0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Ja, Alexander, neue Folge unserer, unserer Podcast-Reihe, Lass uns über Politik reden. Und wir haben schon angekündigt beim letzten Mal, worüber wir heute reden wollen.
1: Ja, wir wollen über Authentizität in der Politik reden.
0: Und äh, ich mag das ja sehr, wenn wir über so Themen reden, die natürlich wichtig sind, auch in der Politik, die aber nicht so permanent als Thema auf dem Tableau sind, über das man sich so politisch unterhält, sondern eher dahinter liegen die Werte und die grundsätzlichen Bereiche, die so Politik beeinflussen. Und Authentizität gehört dazu.
1: Nun, ja, das ist auch ein bisschen der Sinn und Zweck unserer Plauderstündchen.
0: Ähm, nun würde ich sagen, wirklich jeder würde unterschreiben, er möchte authentisch sein. Authentisch zu sein ist wirklich ein Wert, nicht nur in der Politik, sondern im Leben an sich. Also spätestens, wenn man sich vorstellt, jemand sagt zu einem, du bist unauthentisch und dein, du lebst unauthentisch, dann will das eigentlich keiner hören und schon gar keiner irgendwie sagen, ja, das stimmt. Was ist es denn aber eigentlich, authentisch zu sein?
1: Ja, das ist natürlich die logische Eingangsfrage. Immer erstmal schön den Begriff definieren, über den
0: man sich. <lacht> Zu wissenschaftlich sind wir unterwegs. Ich <lacht> ja auch einen Professor hier.
1: Ja, das ist genau. Erstmal die Kategorienbildung vornehmen. Ich würde aber trotzdem gerne mit einem anderen Satz anfangen. Und mhm. zwar mit den beiden Dimensionen von Authentizität oder jedenfalls, warum man die Authentizität so einfordert. Das hat quasi eine Innen- und eine Außendimension. Die Innendimension, und darauf hast du eben angespielt, ist die, dass natürlich, wer nicht authentisch ist, wer sozusagen eben nicht sein Leben lebt, sondern irgendwas anderes, irgendwelche anderen Vorstellungen, dass der oder die dann auch über kurz oder lang eigentlich unglücklich wird. Also man kann sich ja nicht sein Leben lang verstellen, man kann sich nicht sein Leben lang auch irgendwelchen Dingen nachjagen, hinter dem man eigentlich gar nicht her ist, nur weil man glaubt, dass das von einem erwartet wird. Irgendwann rächt sich das. Irgendwann kommt der Punkt wo solche Menschen entweder, ja, es gibt dann die unterschiedlichsten Reaktionen, in Depression verfallen oder ähm, die Leidenschaft haben, einfach auszubrechen aus allem, äh, alles wegzuwerfen, hinter sich zu lassen. Ähm, also, es kommt dann einfach zu ungesunden, massiven Reaktionen, wenn man zu lange äh, quasi an sich selbst vorbei oder gar gegen sich selbst liebt und arbeitet. Ähm, aber, weil wir über Politik reden, gibt es darüber hinaus eben auch die externe Dimension. Und da gibt es eine sehr interessante Wahrnehmung, die, glaube ich, auch jeder Kommunikationsberater unterschreiben würde, nämlich, dass man auch nur, wenn man authentisch ist, erfolgreich ist. Also, man kann sich natürlich versuchen, immer zu verstellen, und in der Politik, wie in vielen anderen Bereichen, ist sicherlich auch immer ein gut Teil Schauspielerei dabei. Schauspielerei meine ich jetzt nicht negativ, also Schauspielkunst gerne, wenn das der positivere Begriff ist. Aber auf Dauer geht das eben nicht. Es gibt den schönen Satz, das schöne Beaumont, man kann ein paar Leute für eine lange Zeit täuschen und viele Leute für eine kurze Zeit, aber man kann nicht viele Leute für lange Zeit täuschen. Und das gilt auch für jede Form der Verstellung. Irgendwann merken das einfach die Leute. Und alle, auch alle Wahlergebnisse der letzten Jahre zeigen eigentlich, dass die Menschen gerne Typen wählen, dass die Menschen Personen ihr Vertrauen schenken, mit denen sie vielleicht gar nicht mal hundertprozentig übereinstimmen, aber wo sie einfach das Gefühl haben, die meinen es ehrlich. Und mit ehrlich meine ich jetzt auch wiederum nicht, dass die nicht lügen, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern dass die sich einfach unverstellt auch der Öffentlichkeit präsentieren, dass man einfach weiß, ähm, Wie man da vor sich hat und was man sich sozusagen einkauft, wenn man der betreffenden Person seine Stimme gibt.
0: Und geht das eigentlich mit den Rollenerwartungen überhaupt?
1: Ja, das ist die spannende Frage, die direkt daran anknüpft. Ähm, denn Authentizität ist wunderbar. Ähm, aber ähm, wenn ich äh, nun mal ähm, äh, von mir aus ein authentischer Grobian bin und äh, lebe das sozusagen ungebremst aus, äh, dann äh, werde ich wahrscheinlich auch nicht sehr weit kommen. Weil es gibt dann auch eine Form von Authentizität, wo die Leute sagen, Danke schön, aber darauf kann ich auch verzichten. Das heißt, es gibt immer auch einen gewissen Spielraum, wo man ohne sich selbst aufzugeben, ohne sich selbst zu verleugnen, aber trotzdem natürlich auch eine Rolle spielen kann, deswegen kam ich vorhin auch auf die Schauspielkunst, bestimmte Erwartungen bedienen möchte, wo man vielleicht bestimmte Seiten der eigenen Persönlichkeit auch mal zurücknimmt, nicht so nach außen zum Vorschein bringt, dafür vielleicht andere hervorkehrt, wo man das Gefühl hat, das ist gerade einfach mehr angesagt. Und das alles so zu handhaben, dass man quasi den maximalen Effekt erzielt, ohne die Schwelle zu überschreiten, an der man seine Authentizität verliert. Das ist die wahre Herausforderung.
0: Wie authentisch kann man sein, was wirklich das eigene Wesen angeht in der Politik? Wie viel von dem eigenen Charakter und der eigenen Persönlichkeit kann man zeigen, würdest du sagen? Oder gibt es da überhaupt eine Grenze? Wir haben ja sehr über äh, eher inhaltliche oder Überzeugungsauthentizität gesprochen.
1: Ja, weil es da einfach einfacher zu fassen ist. Deswegen bin ich froh, dass wir damit angefangen haben. Aber du hast natürlich völlig recht, die Frage nach Authentizität zielt ja eigentlich weniger auf politische Überzeugungen, weniger auf Inhalte, als vielmehr eben auf das innere Wesen, auf die eigene Persönlichkeit. Und Aber ich würde sagen, der Satz, den ich zuletzt gesagt habe, man muss flexibel sein, ohne sich selbst zu verleugnen, der gilt auch für die eigene Persönlichkeit. Man kann es auf der politischen Bühne gar nicht vermeiden, dass man die eigene Persönlichkeit auch nach außen kehrt. Das wird niemandem gelingen, seine Persönlichkeit also komplett zu verstecken und auf der Bühne wirklich nur irgendeine Rolle zu spielen, weil wie gesagt, die Menschen merken das. Sie merken das und dann halten sie jemanden auch für unaufrichtig, unauthentisch. Sie merken, irgendwas ist nicht richtig und so jemandem folgen sie dann auch nicht. Also man muss seine Persönlichkeit mit einbringen, damit man auch Überzeugungskraft entfalten kann. Aber man sollte sich natürlich nicht unbedingt nackig machen. Das ist das, was auch viele schon in der Politik erfahren haben, die sich dann halt äh, zu sehr, was sie sich mit dem Boulevardjournalismus oder so eingelassen haben, äh, sozusagen ihr ganzes Privatleben äh, aufgeblättert haben und dann plötzlich erlebt haben, dass ihnen das dann äh, irgendwann alles wieder vorgehalten wurde. Ähm, vor allem, wenn sie halt äh, vielleicht den Ansprüchen, die sie selber mal aufgestellt hatten, dann äh, selbst nicht mehr genügten. Und das weiß man ja nie, wie einem das im Leben geht. Also deswegen äh, versuche ich immer, durchaus sparsam zu sein. Ähm, nicht zu viel von mir preiszugeben, ähm, aber trotzdem gebe ich natürlich genug von mir preis, ähm, dass die Menschen einfach merken, dass wo, warum ich Politik betreibe, wofür ich in der Politik einstehe, das bin wirklich ich. Und ähm, das folgt nicht irgendeinem äh, äußeren Interesse, ähm, sondern das entspringt ich mal, meiner Leidenschaft, meinem Engagement, ähm, weil ich das einfach will. Äh, wenn ich das nicht rüberbringen könnte, dann hätte ich auch keinen Erfolg.
0: Ich muss gerade daran denken, dass das mit Politikern ja generell immer verknüpft wird. Ihr, ihr macht es ja auch, weil das ein ganz entscheidender Antrieb ist, weil ihr die Macht haben wollt, weil ihr gewisse Posten haben wollt. Deswegen, ist, es klingt sehr idealistisch. Es muss die eigene Überzeugung sein und dafür trete ich ein und deswegen mache ich das. Ist das wirklich so? Oder wie groß ist so der Anteil dessen, wo man auch seine persönlichen Interessen natürlich hat? Das macht ja auch Spaß, sonst würde man es ja auch nicht machen, Solch, äh, sich solchen Ämtern zu stellen, oder?
1: Ja klar, das, das würde mir auch den ganzen Stress nicht auf sich nehmen, auch natürlich die Anfeindungen, denen man ausgesetzt mhm. ist. Also man muss ein gewisses Grad an Extrovertiertheit mitbringen, weil es gibt auch die Strippens hier im Hintergrund, das ist wieder eine andere Spezies, aber ich rede jetzt mal wirklich von denen, die auch draußen sich auf der Bühne zeigen. Die haben natürlich auch Freude an der Selbstdarstellung, haben Freude daran, Einfluss auf andere Menschen auszuüben, zu sehen, was da zurückkommt. Das ist wie auch ein, ein guter Redner, der immer vom Feedback aus seines Auditoriums lebt. Es gibt ja nichts Schlimmeres für einen Redner, als wenn er irgendwo in so einen leeren Raum hineinspricht. Das war übrigens ein Problem während der Pandemie in diesen Digitalkonferenzen. Man das ähm, ist wie Rede zu einer Wand aus schwarzen Videokarten. Wie
0: Selbstgespräch vom Spiegel. So ungefähr,
1: ja. genau. Also das, das ist ganz schlimm, wenn, äh, diese Menschen, die auch die Bühne betreten, leben auch davon, dass etwas zurückkommt auf die Bühne, was sie wieder aufnehmen und was sie weitertragen können. Ähm, und natürlich ist die Macht, das ist in Deutschland immer so ein negativ besetzter Begriff, aber ich würde immer sagen, es geht ja um Gestaltungsmacht. Und natürlich ist der Gedanke, ich mache irgendwie einen Unterschied, ich bewege irgendetwas, wo ich sage, wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wäre das so nicht gekommen. Natürlich ist das, verschafft das eine tiefe innere Befriedigung. Also, aber das würde ich trotzdem auch noch mit zum Idealismus zählen. Ich kenne eigentlich vor allem von den jungen Menschen, ich habe ja auch mal in der Jungen Union angefangen, ich kenne eigentlich von den jungen Menschen, die sich in diesem Alter in Politik engagieren, kenne ich eigentlich kaum jemanden, der nicht aus Idealismus da reingegangen wäre. Also man macht sich auch mit 20 Jahren normalerweise keine Gedanken darüber, welches politische Hauptamt man später im Leben mal bekleiden will, sondern man geht einfach aus Lust und Freude rein. Und alles andere ergibt sich dann so. Und die wenigen Ausnahmen, die ich kenne, die man wirklich schon mit Anfang 20 angemerkt hat, dass die eigentlich nur überlegt haben, wie komme ich jetzt möglichst schnell an welchen Posten, die haben diesen Posten eigentlich nie bekommen.
0: Nee, in der Politik nicht. Das gibt es dann eher in anderen Bereichen, glaube ich, dass man es dann trotzdem schafft.
1: Ja, das glaube äh, ich auch.
0: Die, die so äh, wirklich ganz berechnend nur gucken, wann kann ich die höchste Besoldungsstufe oder in der freien Wirtschaft halt anders erreichen. Genau. Ja, das stimmt.
1: Deswegen glaube ich auch, das Level an Authentizität, was in der Politik verlangt wird, ist ein wesentlich höheres. Einfach, weil das mediale Scheinwerferlicht ganz anders da drauf liegt. Man kann sozusagen nicht im Verborgenen agieren oder jedenfalls nur bis zu einem gewissen Grad. Und weil dieser Anspruch an Authentizität höher ist, weil man also mehr sozusagen von sich einbringen muss, um Erfolg zu haben, Deswegen ist entgegen dem weitverbreiteten Klischee diese Spezies, das, ich schaue nur auf meinen persönlichen Vorteil, in der Politik, glaube ich, sogar seltener ausgeprägt als in anderen Bereichen. Ja. Eben genau, weil sozusagen der Aufwand, den man betreiben muss, um das zu verstecken und um dann zum Erfolg zu kommen, wesentlich höher ist als in Bereichen, die eben nicht unter medialer Kontrolle ja. sind. Ja,
0: das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber... Ich, ich glaube, du hast da total recht. Weil, also, das, was ja auch unterschätzt wird oft, was ich auch erst so anfing, so ein bisschen zu verstehen, als ich so ein bisschen näher ranrückte, welche Überzeugungskraft man intern, also innerhalb der Partei, auch schon geleistet haben muss, um überhaupt irgendwo für, für gewisse Ämter oder Listenplätze oder so in, in, ja, in Erwägung gezogen zu werden. Das sieht man als Normalwähler ja nicht, sondern dann denke ich, aha, du willst das halt werden, weil du schick Schickminister bist oder sonst was. Und man kann es auch nicht bleiben, wenn man, wenn man diese Form von authentisch sein nicht hat. Das ist richtig. Und normalerweise so Karriere, da reicht es ja oft, wenn ich die entsprechenden Chefs, die dann irgendwie für den nächsten Posten auswählen, überzeuge, da brauche ich für den Rest der Welt nicht authentisch zu sein. Da kann ich mich eher verstellen. Ja, Das ist, das ist richtig. Ähm,
1: Schöner hätte ich es jetzt auch nicht zusammenfassen
0: können. Das, war, das war gar nicht als Zusammenfassung gedacht. So, ähm, ja, ich, das sind so die Momente, die ich total mag, weil das dann irgendwie in dem, in dem Austausch so äh, mich in das nächste Räumchen führt, der, oh Gott, Herr Kenntnis, jetzt bin ich pathetisch unterwegs. <lacht> ja, ja aber dieses die Lass uns über Politik reden Räumst. und äh, einfach, da, ja, das ist ja das, ich mag das einfach so ein bisschen, den Blick zu erweitern und irgendwie das ein bisschen besser zu verstehen. Beim Thema authentisch sein habe ich auch so an äh, die aktuellen Politiker auf Bundesebene gedacht, denen man die, genau diesen Wert oder die, diese Eigenschaft nachsagt. Und bin dann so auf die Frage gekommen, wie, wie authentisch ist es eigentlich, äh, was die Selbstinszenierung zum Beispiel auf den sozialen Medien angeht. Ich habe da an Habeck gedacht. Der ja gerade als sehr authentisch wahrgenommen wird, weil er recht offen und äh, wie er auch so ist, ja ein mega kluger Kopf, sehr eloquent das Dilemma, in dem er bei seinen Entscheidungen steckt, wie andere auch, ähm, sehr, sehr offen äh, mitteilt und warum er was entscheidet. Und ähm, diese. Ich bin immer noch auf dieser in dieser Frage, wo ist die Grenze zur doch Selbstinszenierung, wenn ich dann mir dort die, die Videos, die gehen noch, aber auch die ganzen Fotos, die auf, ähm, auf Insta von ihm oder von seinem Team gepostet werden, ansehe. Das ist, ist das ist, Kann man da noch authentisch sein oder ist das nicht auch äh, eine Form der Inszenierung, der bewussten Steuerung, wie will ich wahrgenommen werden?
1: Natürlich. Deswegen bin ich auch kein so großer Fan der sozialen Medien, obwohl ich sie natürlich auch bediene und bespiele. Es geht ja gar nicht anders in der heutigen Zeit. Und als ergänzendes Format sind sie auch gut und sinnvoll. Aber wenn man Menschen alleine über die sozialen Medien wahrnimmt, bekommt man natürlich ein verzerrtes Bild. Denn das ist klar, ich muss ja bei jedem Post oder so, den ich absetze, muss ich ja darüber nachdenken, wie kommt er eigentlich rüber, wie wirkt der, wie sehe ich auf dem Foto aus, mit welchem Zitat möchte ich möglicherweise für den Rest meines Lebens zitiert werden, ich meine, wir erleben das ja. Es teilweise Zitate von vor 30 Jahren ausgegraben werden, nach dem Motto, aber damals hatte er dies oder jenes vertreten. Also natürlich denke ich darüber nach, ich denke genauso darüber nach, wie wenn ich beispielsweise ein Zeitungsinterview, mal in die alten analogen Zeiten zurückzudenken, wenn ich ein Zeitungsinterview autorisiere, natürlich denke ich da auch darüber nach, wie wirken diese Sätze, bringen sie das rüber, was ich zum Ausdruck bringen will und, und, und. Deswegen sage ich immer, man sollte sich niemals die Chance nehmen lassen, wenn man sie hat, wenn man sich für Politik interessiert, die Menschen persönlich zu erleben. Das heißt beispielsweise im Live-Interview, das kommt dem Sachen noch immer am nächsten, oder am besten natürlich im ganz persönlichen Gespräch, weil nur dann erlebt man den ganzen Menschen. Nur dann kann man ja auch beim Thema Authentizität Dinge wie Mimik, Gestik, die ganze Körpersprache, die zur Authentizität dazugehört, oder jedenfalls viel über Authentizität verrät, nur dann kann man das ja richtig aufnehmen. Wir Menschen sind ja soziale Wesen und wir sind eigentlich von unserer ganzen genetischen Ausstattung her darauf gepolt, einem anderen Menschen gegenüberzustehen und zu erfassen, weil das ja auch in der Steinzeit entscheidend fürs Überleben war. Wie ist diese Person mir gegenüber jetzt aufgestellt? Ist die mir freundlich oder feindlich gesonnen? Ja, was bringt sie zum Ausdruck? Wir sind nicht auf die Wahrnehmung oder Analyse von Videokacheln geeicht. Ähm, jedenfalls nicht von unserer, von unserer grundsätzlichen ähm, ähm, Prädisposition her. Ähm, und ähm, äh, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden wie Habeck, also ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber wenn ich ihn beispielsweise so live in oder so erlebe, ähm, dann fällt mir das auch auf. Mir fällt vor allem auf, dass er seine seine Gedankenprozesse offenlegt, dass er auch die Dilemmata offenlegt, in denen er sich befindet, in denen er sich als Politiker notgedrungen befindet. Also er lässt uns sozusagen an seinem Gedankenprozess, an seinem Abwägungsprozess teilhaben und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, erstens, weil es sowieso überzeugender ist und zweitens, weil die Menschen auch eher folgen, wenn sie den Prozess nachvollziehen können. Ähm, als wenn, als sich einfach jemand hinstellt und sagt, so und so ist das jetzt und ich weiß es besser und das wird jetzt so gemacht. Äh, das kann mal in bestimmten Situationen auch funktionieren, aber sympathischer, authentischer wirkt es eben, weil wir alle doch wissen, wie das ist, wenn wir über Probleme nachgrübeln, wenn wir merken, okay, der grübelt auch, das ist ein großes Problem, das ist ein Dilemma, der grübelt und er kommt dann halt äh, zu einem bestimmten Ergebnis. Und er hat auch die Möglichkeit, auch durchaus zuzugeben, äh, wenn man sich geirrt hat, auch einfach zu sagen, ja, das habe ich, was weiß ich, vor drei Monaten noch anders gesehen, aber ich habe jetzt aus diesen jenen Gründen meine Meinung geändert. Auch das ist etwas, was wir alle von uns selber kennen. Und jemand, der den Anspruch stellt, dass sich ein Politiker niemals irren dürfte, der geht sowieso mit der falschen Haltung ran. Also deswegen ist das alles sehr gut und überzeugend, was jemand wie Habeck beispielsweise rüberbringt. Auch hier muss man freilich dazu sagen, man darf es nicht übertreiben. Ähm, wenn ich ähm, alle zwei Tage äh, einen Grübelprozess offenlege oder alle zwei Tage sagen muss, oh, da habe ich da war alles, da habe ich mich geirrt.
0: schon mal in einer Folge. Kommt irgendwann gewöhnt. der Punkt, wo ähm, die Menschen
1: auch sagen, also Menschen mal, äh, wo ist denn, äh, ich vermisse jetzt aber mal die klare Linie. Der muss doch auch mal wissen, wo er wirklich hin will. Also auch hier kommt es wieder darauf an, die richtige Balance zu treffen. Hm. Aber ist das nicht, äh, in diesem
0: Topf fallen nicht da auch noch andere Dinge als jetzt äh, nur irgendwie authentisch zu sein? Ähm, denn also Karl Lauterbach würde ich sagen ist auch authentisch. Der ist auch so wie er auftritt. Da ist aber bei weitem nicht diese Überzeugungs- und Strahlkraft vorhanden, er, wie jetzt bei Habeck. Ähm, de, Karl Lauterbach sagt auch, uff, da habe ich mich jetzt aber geirrt. Das wird ihm aber doch irgendwie übel genommen oder übler genommen. Also die authentisch zu sein, also sich nicht, würde ich jetzt mal sagen, im Sinne von Glaubwürdigkeit und sich nicht komplett verstellen. Da, aber das ist, glaube ich, nicht alles, was in die, in die Waagschale das hat der Habenseite fallen muss, um, um wirklich Wirkung zu entfalten.
1: Absolut. Wobei ich sagen würde, bei Karl Lauterbach war es auch eine Zeit lang so, dass er sehr überzeugend drüber kam. Natürlich gehören da auch solche Dinge wie Sympathiewerte beispielsweise rein. Ich meine, Robert Habeck ist einfach ein, kommt als Mensch auch sympathisch rüber, jedenfalls für die meisten das kann man jetzt bei Karl Lauterbach nicht unbedingt sagen. Ich kenne den auch nicht persönlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie der als Mensch ist. Vielleicht ist das ein ganz toller Typ, äh, den man eigentlich, wenn man ihn persönlich kennt, gern haben muss. Ähm, aber sein mediales Auftreten ist jetzt nicht so, dass man äh, ihm um den Hals fallen möchte. Ähm, und Menschen, die natürlich... Das fände
0: er wahrscheinlich auch nicht gut.
1: Das vielleicht auch noch. <lacht> aber wie gesagt, ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht. Also Ich kann wirklich nur sein mediales Auftreten beurteilen. Und ähm, aber die Sympathie ist ein sehr guter zusätzlicher Faktor hier. Wer einen grundsätzlichen Sympathiewert mitbringt, der muss auch dann bei Frage Authentizität, Überzeugungskraft eine wesentlich niedrigere Schwelle nehmen, weil er sozusagen schon ein Prä hat, einfach durch den Sympathiewert. Wer jetzt eher nicht so sympathisch rüberkommt, bei dem sind die Anforderungen an die anderen Faktoren natürlich umso höher. Und ja, und da Karl Lauterbach ganz wesentlich auch davon gelebt hat, dass er einfach sagte, ich weiß es besser, ne? ich bin der Experte, ich habe hier die Ahnung. Wenn natürlich jemand sich ein solches Image auch zulegt, nach dem Motto, ich bin einfach derjenige, der es hier am besten weiß, solche Menschen können sich natürlich auch wesentlich weniger, beispielsweise, Fehlereingeständnisse leisten, weil das den Nimbus, den sie sich selbst gegeben haben, in Frage stellt, als jemand, der von vornherein das Auftreten hat, wie beispielsweise Robert Habeck, und sagt, nee, ich, ich, ich überhaupt nicht für mich in Anspruch, dass ich das jetzt alles besser weiß. Und deswegen nehme ich euch auf meine Gedankenreise mit, damit ihr seht, wie ich bei meinen Entscheidungen ankomme.
0: Und die, diese Kombi ähm, authentisch sein, sympathisch sein, glaube ich, ist, ist wirklich so ein Erfolgsfaktor. Und dass man eben kaum schauen muss, wo man ein bisschen mehr dazulegen muss, um irgendwie erfolgreich zu sein.
1: Deswegen war ich bei meinem authentischen anfangen. Ja, also Genau, auf, ähm, weil es, man, man kann nicht sympathisch sein, ohne authentisch zu sein. Weil, wie gesagt, sonst ähm, haben die Leute das Gefühl, das ist alles aufgesetzt und falsch und wenden sich ab. Ähm, aber man kann durchaus authentisch sein und muss deswegen nicht unbedingt sympathisch sein. Es gibt Menschen, die sind authentisch, nicht sympathisch.
0: Ja, und äh, auch die, die völlig falsch unterwegs sind mit ihrer Haltung oder ihren Werten, also schlechte Chefs. Oder im Extremfall, wenn ich jetzt ans Dritte Reich denke, da kann man auch nicht vorwerfen, dass sie unauthentisch waren. Aber trotzdem ist das nicht alles.
1: Klar, es gibt auch authentische Verbrecher, das ist dann die äußerste Steigerung.
0: Und irgendwie gehen wir mal von den Extremen weg. Aber wenn wir halt wirklich schlechte Führungskräfte, ob nun in der Politik oder woanders haben, dann nützt mir authentisch überhaupt nichts, äh, außer dass ich vielleicht irgendwie nicht noch Sorge haben muss, da verstellt sich einer und hinter äh, hinterrücks kriege ich dann doch irgendwie den Dolch in den Rücken, aber äh, vorne rum macht er oder sie irgendwie auf, auf Freund und äh, kollegial, das ist ja dann nochmal die schlimmere Variante, aber wenn jemand das offenlegt, ich, ich bin so und mache trotzdem Quatsch. <lacht> ist es auch nicht sehr hilfreich.
1: Aber, ja, aber wenn jemand eh schon mit einem Dolch unterwegs ist, dann ist es immer noch schöner, wenn er einem mit offenem Visier entgegentritt, als wenn man den in den Rücken drückt. Das
0: mögen wir Menschen dann trotzdem immer noch, noch lieber jagen. Und das ist dann eher die, ja, wirklich das Glaubwürdige ähm, und offen zu seinen eigenen Werten stehen, da, was für uns so wichtig ist. Äh, deswegen würde ich also, ich habe ähm, einen Artikel gelesen, der ging so in die Richtung, ähm, Authentizität, Authentizität wird total überbewertet und ähm, Politiker ist auch eine soziale Rolle und es geht gar nicht, authentisch zu sein. Wir sollten das endlich mal als die Norm, die wir erwarten, äh, fallen lassen. Ich glaube, das stimmt so nicht. Ähm, sondern es ist irgendwie ein Grundbedürfnis, das wir ihn, äh, als soziale Wesen haben an unsere Mitmenschen. Das, bitte sei authentisch, damit ich irgendwie weiß, äh, woran ich bei dir bin. Und diese, aber diese Kombi. Mit der Sympathie, das finde ich jetzt als nur am Beispiel, Habeck und seinen Auftritt auf, auf Insta, äh, da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, weil die Fotos, die finde ich richtig gut. Äh, ich verstehe nichts davon. Ich glaube, die sind nicht einfach mal so mit dem Handy gemacht, schon gar nicht von ihm selbst, sondern schon auch äh, bearbeitet. Gar nicht schlecht, würde ich so als Laie sagen inszenieren ihn aber schon, der mag so sein, aber als den sympathischen, ganz entspannten, ich erinnere mich an ein Foto, da saß er dann im Schneidersitz irgendwo auf so einem S-Bahn-Bahnhof mit seinem Aktenköfferchen daneben und hat irgendwie gearbeitet, ich weiß gar nicht genau und solche Dinge, also das er wird da schon als, als ein gewisser Typ inszeniert, mag, es mag sein, dass er so ist, das wäre natürlich dann die bessere Variante, aber was ich sagen will, dieses, diese Sympathieschiene, die wird schon auch sehr gespielt dort. Ist ja auch richtig.
1: Ja, ich meine, wenn ich den Faktor habe, und das kann ich ja messen, mhm. äh, wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht auch versuchen würde, dieses Kapital auszuspielen. Ähm, aber um mal bei dem Beispiel zu bleiben, also ähm, wenn der nicht auch äh, im normalen Leben im Schneidersitz äh, mal da sitzen würde, könnte das mit Sicherheit ähm, auf dem S-Bahnsteig nicht einfach mal so spontan hinkriegen. Jeder, der schon mal Schneidersitz probiert, weiß das.
0: <lacht> ja, okay, das ist dann allein körperliche Grenzen. Außerdem ich denke gerade, ich kann mich dich auf dem Foto im Schneidersitz auf dem S-Bahn Bahnhof gerade nicht vorstellen. Nee, das ich passt muss doch nicht zu Weise dir. Gestehen,
1: das ist nicht meins. Ähm, wobei ich auch mal Schneidersitz konnte. Also heute soll ich nicht mehr probieren. <lacht> Ähm, aber trotzdem, ja, das mhm. wäre nicht meine Art. Ähm, und ähm, dann macht es auch keinen Sinn, so eine Pose irgendwie aufzusetzen. Weil, wie gesagt, die Menschen haben ein feines Gespür und die sehen sofort, wenn was künstlich ist. Ja,
0: verstehe ich. Und jetzt bleibt zum Schluss noch einmal ein Blick auf eine These, die du in der letzten Folge, als wir das Thema angekündigt haben, aufgestellt hast. Das war nämlich so der Anknüpfpunkt zu unserem letzten Thema. Ähm, und zwar hast du gesagt, immer ähm, dann ist man zum Rücktritt als Politiker gezwungen, wenn man den Anspruch an die eigene Authentizität verliert?
1: Ja, das war natürlich ein bisschen damals als Überleitung zu der heutigen Folge gedacht. Vielleicht würde ich an dieser Stelle den Begriff der Authentizität jetzt doch wieder rausnehmen. Ich würde einfach sagen, wenn man den Erwartungshaltungen, die man selber geschürt hat, und das tut jeder Politiker, jede Politikerin, zu sagen, ihr könnt von mir dies oder jenes erwarten, das ist das, wofür ich einstehe, das gehört dazu. Also man kann überhaupt nicht ein politisches Amt bekleiden, ohne eine solche Erwartungshaltung zu kreieren. Und wenn man dann diese Erwartungshaltung verletzt, das ist das, was einem dann üblicherweise den Kopf kostet. Das erklärt im Übrigen auch, warum es teilweise sehr schräge Typen gibt, die sich alles Mögliche leisten können. Ähm, wofür andere schon längst zurücktreten müssten. Wer jetzt an gewisse ähm, Premierminister in Großbritannien oder so denkt, ähm, das ist eine durchaus beabsichtigte Assoziation. Ähm, also ähm, wenn jemand sich von vornherein so präsentiert und inszeniert hat. Als und auch ähm, so gewählt äh, wird. Und auch so gewählt wird als äh, einer, der immer sich so ein bisschen so durchschlawinert ähm, äh, und äh, äh, immer so mit äh, einem Augenzwinkern äh, fünfe gerade sein lässt. Der kann sich natürlich dann auch wesentlich mehr leisten als derjenige, der dafür gewählt hat oder sich hingestellt hat und gesagt ich ne, die Eiche, ähm, äh, bei mir gibt es kein Falsch und ähm, jeder weiß ganz genau und überhaupt. Ja, dann, äh, wie gesagt, wenn man die Erwartungshaltung selber züchtet, dann muss man ja auch gerecht werden.
0: Das finde ich aber eine ganz gut, zum, so zum Abschluss, eine ganz gute Ausschärfung deiner, deiner These. Äh, und nach dem, was wir heute über unser Thema gesagt haben, passt das, glaube ich, trotzdem ganz gut. Weil es ja darum geht wenn ich mir als, mich als Politiker frage, wo genau ist die Grenze? Wie verliere ich nicht in Bezug zu eigentlich meinen Überzeugungen? Aber wie bediene ich schon einfach auch die Rolle, die ich natürlich spielen muss? Es ist eine Form von Bühne. Es ist eine Form von Rolle, die ich aber überall in anderen Facetten, in anderen Bereichen ja auch als Mensch spielen muss. Und wenn man das gut zugrunde legt, also wie tariere ich das aus und werde ich dem gerecht? Und wenn ich da aber dem das nicht mehr schaffe, dann ist Ende, der Gelände, äh, ist Ende Gelände, das, das glaube ich, so, so gibt es schon Sinn.
1: Ja, und dann machen wir jetzt äh, wirklich noch mal äh, eine Anleihe bei der Schauspielerei. Ähm, ja, es gibt Menschen, ähm, Schauspieler, ähm, die wirklich eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit äh, haben und die unterschiedlichsten Typen auf der Bühne verkörpern. Das ist auch bewunderungswürdig. Natürlich gibt es die auch in der Politik. Die werden einem dann an einem bestimmten Punkt aber meistens unheimlich. Aber die allermeisten, die allermeisten Schauspielerinnen und Schauspieler da draußen, die haben doch auch einen bestimmten Typus, den sie verkörpern. Und für den werden sie eingesetzt. In den Rollen betreten sie die Bühne und bestimmte Rollen bekommen sie auch nicht, weil sie die nicht glaubwürdig, authentisch verkörpern könnten. Ja, und das ist mit der Politik ganz genauso. Und man muss halt für sich selber finden, welche Rolle kann ich spielen? Und dann sollte man auch tunlichst nur in diese Rolle die Bühne betreten.
0: Ja, wobei der entscheidende Unterschied natürlich schon ist, als Politiker spiele ich die Rolle, um wirklich die Realität zu gestalten. Das ist schon was anderes, als wenn ich nach drei Stunden aus dem Theater wieder rausgehe und es hat sich Gott sei Dank die Realität, wenn ich da jemanden einen Mörder habe, verkörpern sehen, nicht geändert.
1: Na klar, ähm, alle Vergleiche hinken mhm. und ähm, die bösen Charaktere, ähm, die wir, die sozusagen dem Schauspiel das prickelnde verleihen, die wollen wir in der Politik lieber gar nicht ja, auf der Bühne Aber das,
0: das ist, hat ja einfach damit zu tun, eben äh, Welt der Fiktion und Welt der Realität. Aber im Kern hast du völlig recht. Es ist ja genau das. Lass uns über Politik reden. Ja, <lacht> Ja, und wir äh, an dieser Stelle fordern wir ja alle auf, also wir würden uns total freuen, wenn Sie mit uns diskutieren. Ähm, schreiben Sie uns äh, auf deinen äh, Insta- oder Facebook-Kanälen ähm, oder über deine Website, auch über Mail, was Sie über das Thema denken, was Sie vielleicht auch gerne noch dazugehört hätten oder welche Politiker finden Sie authentisch und warum? Wir freuen uns über alle Beiträge.
1: Genau. Und dann schlagen wir den Bogen hinüber das nächste Mal von der Authentizität zur Resilienz. Auch so ein schöner Begriff, der im Moment in aller Munde ist. Den betrachten oh ja. wir nicht individuell jetzt auf Politiker und Politikerinnen bezogen, sondern auf die Gesellschaft insgesamt. Und trotzdem hängt das irgendwie zusammen, weil wenn man sich selbst treu bleibt, dann entfaltet man auch mehr Resilienz. Aber darüber reden wir beim
0: nächsten. Ja, und ich würde sogar schon dagegen setzen, gerade wenn man sich selbst treu braucht, bleibt, dann muss man Resilienz entwickeln, weil sonst wird es gefährlich.
1: Lass uns das beim nächsten Mal vertiefen. Lass uns über Politik reden.
0: Danke dir. Bis dann.